ورزشکاران و مدالاورانی که دل سرد شدند آنها میروند تا بلکه رخت خود را از ورطه اعمال سلیقه های شخصی بیرون بکشند و در دیاری دیگر کسب اعتبار کنند این داستان کوچ نخبگان و مدالاوران ورزشی ایران است داستانی که رفته رفته با تکرار آسیم سر خود تبدیل به تهدیدی برای ورزش ایران شده است داستان رشته های ورزشی که کمتر تجاری شدند نظیر دوچرخ سواری، تکواندو، وزن برداری، شنا و بسیاری دیگر از رشته های از این دست سر دیگر ماجرای مهاجرت ورزشکارانی است که بسیار چشیدند و اندک توجهی دیدند ورزشکارانی که گاه حتی توان برآوردن نیازهای ورزشی خود را ندارند و فدراسیون هایی که آنچنان در مشکلات خود غرق شدند که حتی قادر به برآورده کردن خواسته های این ورزشکاران هم نیستند به ظاهر ورزش در ایران امروز خط قرمز نیست اما اما جایی میرسد که ورزشکاران احساس میکنند پشت خط نامرئی قرمزی متوقف شدند اینجاست که هر آنچه برای خود و کشورشان به دست آوردند را پشت سر میگذارند تا بلکه روزگاری نو بسازند حتی با وجود زمانت های سختی که این روزها فدراسیون ها برای اعزام ورزشکاران به اردوها و مسابقات برون مرزی طلب می کنند باز هم ادهی هستند که حاضرند آن هزینه را پس نگیرند و دیگر به وطن باز نگردند ادهی دیگر هم جستجوگر حضور در تیم ملی کشورهای دیگری هستند و اینجا این بار ایران تنها می ماند تا حیات خلوت خاطرات ورزشیشان باشد شما به کوچه قهرمانان و ناماوران ورزش ایران در اشتهای مختلف چگونه نگاه میکنید و چه دورنمایی برای این حضور و برای این مهاجرت متصور هستید در ساعت ششم این هفته با شما هستیم همراه با کارشناسان ورزش و ورزشکاران مهاجر تا این موضوع رو به بحث بنشینیم فریبرز غریب کارشناس ورزشی و روزنامه‌نگار ورزشی از آلمان با ما هستند آقای غریب بهتون سلام می‌کنم سلام می‌کنم من هم به شما آقای زرگامی گرامی همه همکاران محترم و همه شنوندگان عزیز و همیشگی رادیو آقای غریب اجازه بدید یک بار دیگه من شماره تماس با برنامه ساعت ششم رو با شنوندگان در میون بگذارم دو سفر چلو دو سفر دو بیست و یک دوازده بیست و چهار پنجا و چهار که شماره یک که میتونید تمکنون به صورت زنده ما با تماس بگیرید تا در این بحث حضور داشته باشید و البته فراموش نکنید که میتونید برای ما به ات فرداگرام شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام هم پیام کتبی ارسال کنید آقای غریب در همین ابتدا نظر یک شنونده رو که بر روی شبکه پیامرسان تلگرام نظرش رو با ما در میون گذاشته بشنویم و برگردیم تا بحث رو با شما باز کنیم و دیگر شنوندگان هم رفته رفته به جمع ما بپیوندن درباره کوچه ورزشکارا و نخبه ها من فکر میکنم اگر یک کشور رو یه ساختمان تشبیه بکنیم این نخبه ها و به خصوص ورزشکارا قهرمان ها ملاتی هستن که این مساله این ساختمان را پیوند میدن محکمتر میکنن به هم دیگه متاسفانه این ملاتا که نباشه این مساله هم از هم وا میره در این مورد ایران نخبه ها همه جورش به خصوص نخبه های علمی و همینطور ورزشکارا چون ورزشکارا یه جورایی چهره میشن نماد این نخبه ها هستن به چشم میان اینا همه دارن کچو کنن و حق هم دارن چون اینجا برای زندگی کردن و نفس کشیدن دیگه واقعا غیر ممکنه امیدوارم که یه فرجی بشه و اصلاحی بشه آقای غریب حرف این شنونده رادیو فردا رو شنیدیم به نوعی منو یاد صحبت‌های علی اصغر یوسف نژاد نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون ورزش هم انداخت که در اون سالها حدود دو سال پیش اگه اشتباه نکنم گفته بود خروج ورزشکاران ایرانی مثل مسئله فرار مغزاس و میتونه برای ایران تبعات بدی هم به همراه داشته باشه اما این خروج از کشور رو شما چگونه بهش نگاه میکنید؟ چون شما خودتون هم جزو نسلی هستید که در ایران نموندید تا فعالیت خودتون رو به عنوان یک خبر 
رسان و گزارشگر و روزنامه‌نگار ورزشی ادامه بدیم. بله درسته من به اون مقدمه شما که گفتی های زرگامی یه چیزی اضافه بکنم که این جوانای دختر و پسر فرق نمیکنه ورزشکار سودای سکو قهرمانی مدال افتخار داشتن وقتی اونجا به مشکل میخورن شرایط رو محیان نمیبینن حالا باز این دو بخش میشه بخش زنان و مردان که باز هم کلی تبعیض داریم بین زن و مرد در اونجا این ریسک رو میپذیرن با کلی خطر مواجه میکنن خودشون رو که بیان بیرون پناهنده مهاجرت یه جوری دیگه هر جوری جمهوری اسلامی های زرگامی در صد کشورهای تو اون لیست بالاست جز کشورهایی که فرار مقصا در صدرش هست که این مقوله ورزش هم جدا نیست همونجور که باز این شنونده محترم اشاره کرد ورزشکار ورزشی نویس خودت اشاره کردی های زرگامی به هر حال یه نمره منفی در کارنامه جمهوری اسلامی در این زمینه طی این مخصوصا دو دهه اخیر و مخصوصا تو این سه چهار پنج سال اخیر اما این اصولا به این خلاصه نمیشه که ورزشکاران بیان و در جایی ساکن بشن ما شاهد این بودیم در این سالهای غریب که بسیاری از این ورزشکارها اومدن بیرون از ایران یا رفتن عضو تیمهای ملی دیگه شدن مثلا جمشید خیرابادی شدود مربی کشتی فرنگی جمهوری آزربایجان که همکنون گفته میشه که برگشته به ایران یا مثلا سامان تحماسپی رو اونجا داریم رضا میهمان دوست رو داشتیم که حتی افتخار هم اوورد برای جمهوری آزربایجان و اونجا هم بحث و درگیری هم بین ایشون و تیم ملی ایران چون تونسته بود شکست بده تیم ملی ایران رو در گرفت ما یه همچین فضایی رو هم شاهدش هستیم این فضا در حال حاضر باستابش در ورزش ایران چگونه بوده اضافه بکنم این آقای رضا مهمان دوست آخرین نفری که اشاره کردی آی زرگامی سرمربی تیم ملی تکواندوی جمهوری آذربایجان شد بعد از اینکه از ایران اومد بیرون حتی مدال المپیک یعنی پر افتخار ترین مدال ورزشی رو برای جمهوری آذربایجان گرفت که بعدش هم باز اشاره کردی خود به یه سری مشکلاتی که رئیس فدراسیون باش درگیر شد و کلی اسم هست این مقوله فرار مقص ها ببینید نمیشه گذشت راحت وقتی این فضای پیشرفت به بحانه های واهی از ورزشکار گرفته میشه حتی من اینجا جلوم یه چیزی رو یادداشت کردم که بگم یکی از ورزشکارا گفته بود که تصور بکنید ما ماهیانه 500 هزار تومان از فدراسیون دستمزد میگیریم اما حدود یک میلیون تومان هزینه برای مکمل ها برای آماده سازی خودمون میدیم چرا باید در ایران بمانیم این این حالا این بخشی از دلیل کار بخشی دیگه برمیگرده به مسائل زیستاختی ورزش که در شهرستان ها مخصوصا حالا باز ما مثلا در تهران اصفهان تبریز شیراز مشهد شرای بزرگ مقدار امکانات بیشتری داریم نسبت به شهرستان های کوچکتر که واقعا فضا تنگه و وقتی ورزشکار خودش رو با یه بمبست بزرگ روبرو میبینه و مسائل مالی هم گریبانش رو میگیرن تصمیم میگیره آخرین تصمیم رو میگیره و مجبور میشه که وطن رو ترک بکنه آقای غریب اجازه بدید یکی از مخاطبان برنامه ساعت ششم همکنون روی خط ما حضور داره دوست عزیزی که از آلمان تماس گرفته و خودشون رو از پیشکسوتان ورزش معرفی میکنند آماده ایم تا بشنویم نظر این دوست عزیز رو درباره آنچه که ازش به عنوان مهاجرت مدالاوران و ورزشکاران نام برده میشه دوست عزیز منتظریم تا نظر شما رو در این باره بشنویم با سلام به همه عزیزان من از خودم میگم 73 سالمه تو تیم تاج قدیم خدا رحمت کنه تیم سار خسروانی از درنده ها بودم بعد فوتبالیست شدم اون زمان ما این کفشای سبز چتونی رو که میگرفتیم هفت دومن و پنج دومن قیمتش بود پنج دومن رو باشگاه میداد بیس پنج دومن میگه خودتون بینید که قدرش رو بدونید و ما واقعا قدر همه اونها رو میدونستیم قدر خودمون هم میدونستیم ولی از همه بیشتر کاری که برامون انجام میشد و ما رو میرسون به اون مرحله ای که افتخار میکردیم به اینی که روی سینمون یک آرمی از یه آشگاهی باشه یا اینی که وقتی میریم رو پله نفر اول دوم سوم و میشیم حالا در هر رشته ورزشی برامون یه دستی زده میشد یه عکس انداختم تمام فامیل هم افتخار میکردن تمام بچه های محل هم افتخار میکردن حالا چی شده حالا این قهرمانا میبینن که از همه طرف با تمام زحماتی که میکشن با تمام خون دلی که در حقیقت بهشون داده میشه نهایت آخر یه کار ساده ازشون دریغ میشه یعنی دنبال کار میگردن کار پیدا نمیکنن 
من ایران بودم دو ماه گذشته باور میکنید عده زیادی از این جوونا جوونایی که واقعا ورزشکارن و قهرمان واقعی هستن به دنبال این هستن که راهی پیدا بکنن که فقط بتونن خودشون رو به خارج برسونن که از امکاناتی که براشون در خارج از کشور فراهم میشه استفاده بکنن یعنی اون ارقه به ملیت ارقه به اون شهر ارقه به اون ورزش متاسفانه از بین بردن این کسانی که هستن در اونجا سپاس گذارم هنوز که هنوزه به اسم باشگاه دیهیم و تاج وقتی میاد دلم میلرزه بعد اجازه بدید ما این بحث رو ادامه بدیم از شما هم سپاس گذارم که ما رو همراهی کردید در ساعت ششم نظر این دوست عزیز رو که از آلمان تماس گرفت بود و خودش رو پیش کسوت ورزش هم معرفی کرد و از سوابقش هم در تیم استقلال کنونی تاج سابق گفت رو شنیدید. فریبرز قریب همچنان با ماست روزنامه‌نگار ورزشی از آلمان و سعید پیرمحمویی از ترکیه خبرنگار ورزشی به ما اضافه شده تا بیشتر این بحث رو ادامه بدیم سعید جان من میخوام این بحث رو با شما پی بگیرم از این نقطه نظر که تا چه اندازه میتونیم این وضعیت فعلی رو که درباره ورزش داره پیش میاد با توجه به اینکه این دوستی که روی آنتن حضور داشتن گفتن که در گذشته به هر حال با سختی های بسیاری کار میکردن توقعات هم بسیار پایینتر بوده الان توقعات ورزشکارها هم بالاتر رفته اما تا چه اندازه این برمیگرده به نهادهای دولتی فدراسیون فدراسیون های ورزشی و تا چه اندازه مسئله خود توقعات ورزشکارانه که به هر حال نمیتونه برآورده بشه و اونها ترجیح میدن که کشور رو ترک کنن. آقای فرقوی من خدمت شما و استاد از آقای قریب سلام عرض میکنم و همچنین شنوندگان محترم رادیو فردا. ببینید شما در مورد توقع ورزشکاران صحبت کردیم من میخوام اینطور بگم که حالا خوشبختانه یا متاسفانه ورزشکاران ما در ایران به نوعی میتونن وقتی مقایسهشون میکنن با سایر ورزشگاه‌ها، ورزشکاران در رشته‌های مختلف، در کشورهای مختلف این از جنگی رسم که واقعا ورزشکاران ما در ایران بسیار کم توقف هستند آقای غریب نکتهی گفتن در مورد ورزشکاری که گفته ما ماهیانه 500 هزار تومن از فدراسیون پول میگیریم و مثلا هزینه مکملامون یک میلیون تومنه من میخوام اینو به نکته آقای غریب این ماجرا رو اضافه کنم که ما الان ورزشکاری رو میبینیم که هم مصاحبه کردن و هم خب بعضا ما با بعضیشون در ارتباط هستیم به طور مثال ورزشکاری در رشته قایقرانی در ایران که سابقه حضور در یک المپیک جهانی و سه المپیک آسیایی رو داره با خودم از صحبت میکردم گفتش که ما از فدراسیون ما 400 هزار تومان حقوق میگیریم که الان 8 ماه هستش که این حقوق رو نگرفتیم خب من چجوری باید خودم رو وقتی یک ورزشکاری هستم که از شهرستان به تهران آمدن اونجا حضینه های سرساماوری داره چطور باید خودم رو آماده بکنم واسه در واقع مدال آوری و وقتی مدال نمیگیرم و وقتی در اون رشته ناموفق هستم زیر بار انتقادات شدید رسانه و همینطور مسئولین فدراسیون هم میرم سعید یه سوالی این تا چه اندازه برمیگرده به سیاست های فدراسیون ها آیا فدراسیون ها بودجه کافی در اختیار ندارن که در اختیار این ورزشکاران بگذارن یا دلایل دیگری هست که مانع میشه که بودجه در جای درستش هزینه بشه دقیقا همینطور هست بودجه در جای درست استفاده نمیشه اما خب این موضوع رو فراموش نکنیم که توی یکی دو سال گذشته ورزش ایران در شرایط بسیار سختی قرار داشته و خب به خاطر موضوعات تحریمی ما سال سختتر رو هم برای ورزش پیش بینی میکنیم من فکر میکنم که این ماجرا کاملا برمیگرده حالا به جای سوی مدیریت بهتر بگیم مثلا عدم مدیریت که مدیریت درستی نه از لحاظ تخصیص بودجه فدراسیون ها در واقع اونجا اعمال میشه و همینطور خود فدراسیون ها آیز ارقام مثلا ما میبینیم که بعضی از فدراسیون ها به اینکه ورزشکار رو به اون, به اون کشور مثلا برای یک مسابقه خاصی اعزام بکنن میبینیم که مثلا همراهانی که هیچ نیازی نداره مثلا فرزند رئیس فدراسیون هست داماد رئیس فدراسیون هست و اینها رو میان اعزام میکنن خب این ماجره ها در نهایت برمیگرده به این که اون ورزشکار رو به لحاظ انگیزشی در شرایط بسیار بدی قرار میگیره اما این مقدر اضافه کنم که این واقعا یک حالسه بسیار تلخ هست برای ورزشکار خبرنگار یا هر کسی که تمام داشته ها و نداشته های خودش رو میزه توی یه چمدون و راهی کشور دیگه میشه 
خب شاید میخواد به خواسته های خیلی خیلی معقول خودش برسه که مثلا میخواد ورزش بکنه با امکانات مناسبی برای اون ورزش در اختیارش قرار بگیره و در نهایت بتونه افتخار آفرینی بکنه و من فکر میکنم که هیچ کسی نداره که پرک بکنه کشور وقتی وقتی در اون تنگناها قرار میگیرن در نتیجه این تصمیم تلخ و سرنوشت ساز رو میدیدن سعی جان اجازه دادید که در اینجا من برم سراغ یکی دیگر از مخاطبان ساعت ششم شما هم میتونید همکنون با ما تماس بگیرید دو سف چلو دو سف دو بیست و یک دوازده بیست و چار پنجا و چار رو فراموش نکنید که راه تماس مستقیم با برنامه خودتون ساعت ششمه و در اینجا ما درباره مهاجرت ورزشکاران و مدالابران داریم با هم صحبت میکنیم فریبرز غریب با ما سعید پیرمحمویی با ماست و البته میخواییم بریم سراغ یکی از مخاطبان ساعت ششم هومن از استرالیا تا ببینیم که هومن در این باره چه فکر کنه هومن جان ما منتظر شنیدن نظرت هستیم خیلی کوتاه و موجز بله سلام تو قربان عرض کنم خدمتی که من یه مقدمه از کنم بعد یه تجربه کوتاهی از خودم و بعد در مورد ورزشکار شما ورزشکار نیستم خودم کلا در سیستم جمهوری اسلامی منابع انسانی سرمایه محسوب نمیشه مگر در مواقع خاصی که هدف اون سیستم است مثل صنایع موشکی مثل جنگ های سایبری متخصصی سایبری که اونا رو از چین و اینا وارد میکنن یعنی برای اونا همیتی نداره یه ورزشکار یه هنرمند خارج بشه یا وارد بشه یعنی خب چرا فکر میکنید که اهمیتی براشون نداره به هر حال اینها یک اعتباری رو میتونن برای کشور بیارن خیلی اگر کوتاه بگید اصلا برای سیستم جمهوری اسلام اعتبار کشور مهم نیست مهم اینه که سوریه لبنان ایدولوژیشون تبلیغ بشه شما فرض کنید ما تو فوتبال قهرمان بشیم ایدولوژی شیعه گری که تبلیغ نمیشه که من عرض کنم من خودم یک محقق بودم در ایران حالا ورزشکار نبودم و خب تحقیقات زیادی کردم دو هزار ساعت دوره در وزارت خونه خودم گذاروندم بورسیه کردم منو در دانشگاه سنتی امیر کبیر ولی خب من دیدم هشتم گرون و همه من چیکار کنم یک تا مقاله و پیپر و اینا واسه بچم به ارس بذارم من مهاجرت کردم و خداشو موفق شدم اینجا و خیلی راضی هم مثلا دوست ندارم برگردم اونجا همین موضوع در مورد ورزش دارم صرف میکنه حالا من که رفتم خارج اینا اصلا نگرانی نبودن که ما یک هزاران دلار از سرمایه گذاری کردیم که فقط رفته نگران بودم من که اطلاعاتی با خودم بردم سپاسگزارم طرز فکرشون فرق میکنه قربان اینا اهمیت نمیده سپاسگزارم من اجازه بدید که همین بحث رو ادامه بدیم همچنان با مهمانانی که در استودیو داریم و همچنین بریم سراغ فرزاد فرهادیان یکی از پیشکسوتان والیبال مربی والیبال که در هلند هست و تجربه او از خروج از ایران و دلایلش رو با هم بشنویم برمیگردیم بحث رو بیشتر ادامه میدیم از اقامی از کامزون من زمانی باز شروع کردم که اوج جنگ بود یعنی من از یه شهر مرزی میام اسلام آباد قرب یکی از شهرهای استان کرمانشا هر روزه یعنی تمرینای ما مصادف بود با بمباران من حتی یه روز میتونم واسهتون بگم که ما مشغول تمرین بودیم از صدای آژیر و صدای زده بیرون اومدیم چون ورزشگاه ما حاشیه شهر بود این مرکز شهر رو با بمبای خوشه بمباران کردن و متاسفانه خیلی از همشهری ها و دوستای ما کشته شدن با این وضعیت با هر زحمتی بود خودم رو به تیم ملی رسوندم ولی متاسفانه حالا الان خب شرایط خیلی فرق کرده ورزشکارا مبالغ زیادی میگیرن ولی من یادم اولین قرارداد من یه هزار تومانی بود یعنی هزار تومان اومدن خب شرایط خیلی سختی بود و تازه به منم گفتم به بازیکنای دیگه نگو چون ما بودجه نداریم به بچهای دیگه پول بدیم ما مسافرتامونو با مینیبوسای قدیمی میرفتیم من یادم یه مسابقه ما بعد از کرموشا میرفتیم اصفهان مشهد تهران بعد برمیگشیم به کرموشا ما سه هفته تو را بودیم روزی 170 و ما پول قضا میدادن با مینوبوس حسابشو بکنیم بعدش هم که به باشگاه تهران را پیدا کردیم با پیکان بودم با بانک تجارت تهران بودم حالا که به حال بازنشسته شدیم و تجربات زیادی داریم و وقتی به گذشته نگاه میکنم میبینم همون زمانم هم یه مقداری پارتی بازی بود الان وقتی با بچه های قدیمی صحبت میکنیم راجب قراردادا میبینم که تفاوت قراردادا بین بازیکنان اون موقع هم خیلی فرق داشت خب از یه بابت ناراحت میشی که چرا مگه ما همه ما سه روز چهار روز در هفته روزی 8 9 ساعت تمرین میکنیم چرا با یکی بیشتر از یکی میگرفت و یکی از دلایلی هم که باز شد من راستش موقع خوبی هم از ایران اومدم بیرون سالای آخر ورزشم بود ولی خب 
یکی از مشکلات اینه مربیایی که رأس تیم‌ها هستن وقتی می‌بینن که یه بازیکن زیر نظر مربیای خارجی یا مربیای داخلی به اون حد اعلی رسیدن نظر تکنیکی و تاکتیکی خیلی چیزا رو میفهمه اون مربی سعی میکنه که این بازیکنای با تجربه رو زیاد بهشون توجه نشون نده یعنی هاشی نشین میشن چون اکثرا مربیا بازیکنای جوون رو احتیاج دارن که بتونن حرفشونو باشن و هیچ نظری در رابطه با مسائل تمرین نداشته باشن در کنار این مسائل خب یک سری مسئولام هستن میان سرپرست تیم میشن که وقتی شما نگاه میکنیم به سوابقشون میبینین آقایین اصلا هیچ سابقه ورزشی ندارن فقط به خاطر یه سری مسائل میان و اونا تعیین میکنن که شما چه مبلغی باید بگیرین شما چطور باید با تیم کنار بیاین همه این مسائل باعث میشه که اون لحظه شما به فکر فرو بریم ببینیم که این هم زحمت کشیدین آیا ارزش اینو داره که با تحقیر و توهین دوباره دوران ورزشتون رو طی بکنین و هر حال به یه زمانی میرسین که واقعا خسته میشین از این تبعیضا از تحقیر و توهینایی که میشه همه چی دست به دست هم میده که به حال همه چی ول بکنین و بیاین تو قربت ولی خب خیلی سخته آی زرقامی یعنی شما هر روزه اون گذشته رو تکرار میکنین بازم بهتون میگم هیچ کسی حاضر نیست خانواده دوست خاطره مملکت رو ول بکنه بیا تو قربت ولی شرایط انقدر سخت میشه که مجبوری همه چی رو پشت سر بذاری و وارد یه دنیای جدیدی بشی و این دنیای جدیدم با سختی خودشو داره فرزاد فرهادیان پیشکسوت والیبال در هلند بود که از تجربه خودش میگفت سعید پیرمحمویی چگونه نگاه میکنی به اون چیزی که فرزاد فرهادیان گفت و شنوندگانی که در این باره صحبت کردن من فکر میکنم آقای فرهادیان نکات کاملا درستی که موضوعات ورزشکارانه ما هست بهشون اشاره کردن ببینید وقتی ما صحبت مسئولین ورزش رو نگاه میکنیم مثلا آقای رستگار رئیس سابق فدراسیون جودو وقتی اون زمانی که مواجه شده بود با اینکه جودوکاران خیلی به کشورهای دیگه میرفتن و پرهنده میشدن سفر میرفتن با تیم و دیگه برنه میگشتن وقتی از فدراسیون در واقع رفتن بعدش مصاحبه کردن که تو اون مصاحبه اتفاقا به نکات جالب اشاره کردن گفتن که فقط بحث‌های مالی یا امکاناتی نیست ما که در واقع باعث میشه ورزشکارها بیان کوچ بکنن و از ایران برن بلکه اتفاقات دیگری هم هست اتفاقاتی که ما نمیدونیم چطور باید با ورزشکارانمون برخورد بکنیم ما نمیدونیم که باید زیر ساختار رو به چه شکلی برای اونها فراهم بکنیم و مهمتر از همه اون به موضوع اشاره کرد که الان آقای فرهادیان هم گفتن گفتن که موضوع انگیزشی گفت ما برای اینکه ورزشکارانمون رو متقاعد بکنیم که در کشور بمونن شاید فقط لازم نیست به اونها پول بدیم شاید باید به اونها یک انگیزه ای بدیم وقتی ارزشکار میبینه که خب الان پولی دریافت نمیکنه هیچ آینده ای نداره حتی از درگاه موضوع بیمه موضوعی که مثلا اگر یک ورزشکار اگر بخواد آسیب ببینه و دیگه نتونه ورزش بکنه آیا اصلا در ایران موضوع قوانینی وجود داره که اون ورزشکار رو بتونه مثلا تا آخر عمر خودش و خانواده‌اش رو ساپورت بکنه همین الان ما در فوتبال میبینیم که مثلا آقای مدافع استقلال یه مسئولیتی براش پیش اومدن خارجی هم بودن خب برای همیشه رفتن نشستن بله آقای پالوانی اون که الان هیچ مثلا خارجی بوده ما در داخل هم متاسفانه ورزشکاران رو میبینیم که وقتی مسئول میشن دیگه نمیتونن به ورزش ادغام بدن خب این باعث میشه که طرف از آینده خودش هیچ چشمنداز مناسبی نداشته باشه سپاسگزارم سعید جان سپاسگزارم چون وقت برنامه‌مون هم زیاد اجازه نمیده سپاسگزارم ازت که حضور داشتی در این برنامه سعید پیرمحمویی خبرنگار ورزشی در ترکیه ما رو همراهی می‌کرد همچنان فریبرز غریب روزنامه‌نگار ورزشی و کارشناس ورزشی از آلمان با ما هستند 2040302112242454 هم راه تماس شما با برنامه خودتون ساعت ششم و ما درباره مهاجرت ورزشکاران و مدال آوران داریم صحبت می‌کنیم یکی از کاربران به اسم آذر روی فیسبوک ما نوشته از ایران بروند بهتر از حداقل آن طرف ها یک پولی میگیرند ولی در ایران عمرشان هدر میرودی نظر آذر بود امیل شرمنده دیگر ماست که بر روی خط حضور داره امیل جان ما منتظریم که نظر شما رو ببینیم چی هست درباره مهاجرت ورزشکاران و مدالآوران سلام از خدمت شما در برنامه همچنین آقای قریب خدمتتون هست کنم موضوع این هفتهتون خیلی موضوع جالبیه ولی یه غم اندوهی هم داره صحبت کردن در مورد این موضوع چرا که جمهوری اسلامی سران مملکت ما 
از چهل سال پیش استارت نخبه کشی و فرار دادن نخبه ها حالا این نخبه ها شامل نخبه های ورزشی نخبه های علمی هنری همه جور عرصه میشه از همون چهل سال پیش اینا استارت شدن و هیچ اهمیتی هم براشون نداره چرا که سرمایه انسانی نیروی انسانی به هیچ وجه به عنوان سرمایه حساب نمیشه تو کشور ما من خودم توی کشور کوچیکی به اسم دانمارک ساکن هستم زمانی که یاد دارم توی پروسه پناهندگیم بودم یکی از دوستای سمیمی خودم کشتیگیر آزاد بود توی ایران و شرایط شد توضیح میداد که اونجا چه شرایط سختی داشتن برای مسابقات مجبور بودن با مینیبوس، اتوبوس با شرایط سختی کنار بیان اینجا اومد خودش رو معرفی کرد به عنوان مربی کشتی آزاد و واقعا هم مربی بود به راحتی پروسه پناهندگیش رو پشت سر گذاشت و چه امکاناتی در اختیارش گذاشتن تا مدت ها مربی کشتی بانوان دانمارک بود زنان دانمارک بود الان هم که دوره بازنشستگیش رو داره میگذارونه هنوز تا هنوز امکانات رو در اختیارش گذاشتن آموزش به مربی های دیگه متاسفانه تو کشور ما اگر میمود هیچ ارزشی برای این شخص قائل نمیشدن جزی که عمر خودش رو تلف میکرد حالا اگه مدالی میابرد یا پیروزی کسب میکرد اون تا یه دورهی که یه برهه بقولن داخل رسانه ها اسمش بود بعد که میگذشت دیگه تمام هیچ حمایتی نمیشد بل. این مشکل کشور ما بله سپاسگزارم امیل جان از اینکه نظرتون رو با ما در میون گذاشتید از دیگر مخاطبان ساعت ششم هم دعوت میکنیم که نظرشون رو با ما در میون بگذارن آقای غریب شما حرفا رو شنیدید از آقای فرهادیان که تجربه خودشون رو گفتن تا شنوندگان دیگر به هر حال بیشتر همه روی یک مسئله تاکید میکنن اینکه ارزش کار ورزشکار در داخل ایران دونسته نمیشه دلیلش چیه آیا ما یک دلیل تاریخی برای این قضیه داریم یا این برمیگرده به شرایطی که حاکم شده بر ایران اجازه بده اول من بگم که آقای فرهادیان به عنوان متخصص والیبال کاملا درست گفت و این آقای امیل درود میفرستم بهش از دانمارک ایشون هم به نکات خوبی اشاره کرد و سلام عرض بکنم خدمت مهمان گرامی نمیدونم رو خط هست یا آقای پیرمحمویی گرامی که خودش یک نمونه روشن از این بحث امروز است که خارج از کشور ایشون الان داره در مورد ورزش صحبت میکنه ایشون میتونست این توانایی‌ها رو در داخل کشور به نفع ورزش کشور آقای زرغامی تصمیم گیرندگان کلان در مورد مسائل کلان مملکت از جمله ورزش از این از این چیزی که میخوان در موردش هستیم بگیرن اطلاعی ندارن بله تاریخی که همین اشاره کرد این آقای امیل شنونده قبلی که میگفت تو این چهل ساله حداقل من تو این سی ساله کاملا مثل روز برام روشنه که قبلا میگفتن تخصص و تعهد بعد گفتن که تعهد و تخصص بعد گفتن فقط تعهد بدون تخصص و بعد تو این هفت سال گذشته کسانی که فقط نشانه ای از تعهد مذهبی داشتن و روی پیشونیشون نشانی از محبود اینها کلی از مسائل کلان ورزش رو تصمیم گیری میکردن و من فکر میکنم اگر بعد برگردیم به صحبت یک پناهنده ورزشی بکسور مبین کهرازه که در فرودگاه اتریش خودشو گم کرد زیر اون فرچت امنیتی شدید مسئولان حراست با تیم ملی بوکس بود و خود مربیان تونست بره تو دستشویی خودشو گم کرد و مون تو اتریش و کمپ پناهندگان گفته بود به من گفتن با بکسور اسرائیل مسابقه نده من گفتم نه میخوام مسابقه بدم جالبه این علی باید به بازی آقای زرقامی دو سال پیش مربی کشتی علیرضا کریمی که در جهان پیچید علی باید به بازی که به ورزشکار اسرائیل بله خیلی فیلم میشه گفت که خیلی فراگیر شد آقای غریب نکته جالبی رو اشاره کردید همین داستان اینکه ورزشکارای ایرانی مقابل اسرائیل اصولا یا باختن یا مسابقه ندادن یا داستان های دیگه داشتن اجازه بدید که ما یک نظری رو در همین باره از یکی از مخاطبان ساعت ششم بشنویم همچنان با شما همراه هستیم و این رو هم بگم که در ادامه مهدی رستمپور هم با ما خواهد بود تا صحبتی داشته باشیم با عرض سلام و ادب و احترام به نظر من مشکل ورزشکاران ما از بهمن 57 و زمانی شروع شد که جمهوری اسلامی به کار اومد و استارت مشکل هم از زمانی زده شد که ورزشکاران ایران اجازه ندادن مقاید ورزشکاران استایی به ایستن و مسابقه بدن مشکلش هم اینه که وقتی ورزشکار ما مسابقات رو خوب شروع کرده و مرایی رو پشت سر گذاشته تا به فینال برسون خودشو 
و مداد طلا برای خودش و کشورش برمقام بیاره توی مرحله یک چهارم ورزشکار رسایدی میخوره بهش میگن یا باید خودتو بزنی به مصنون بودن یا در مرحله قبل از یک چهارم باید به حریفت بوازی که در یک چهارم به ورزشکار رسایدی مساقه ندید خب هر آدم آقایی باشه معلوم دل سر میشه و ترجیم میده در یک کشور دیگه بره و برای همون کشور مدال بیاره با اسپانیش هم جمهوری اسلامیه در صورتی که اگر مسئولی جمهوری اسلامی یه ذره مغزشون کار میکرد اجازه میدادن تا ورزشکاران ما با ورزشکاران اسرائیل مصابقه بدن و اونا رو شکست بدن و هر جمعی صحبت میشد با افتخار میگفتن که اسرائیل رو در رشته مختلف ورزش شکست دادیم و اسرائیل هم در میدان ورزشی در برابر ایران هیچ حرفی برای گفتن نداره ورزشکاران ما هم نه ایران ترک میکردن نه تصمیم میگیرن برای کشور دیگه کسب اعتبار کنن علاقه مشکلات هم برای آقایون ورزشکار هم برای خانمه ورزشکار زیاده و این که مثال زدم یکی از ده مشکلیه که ورزشکار ما در ایران دارن اگر این مشکلات نبود مطمئنم که سطح ورزش ایران خیلی بالتر از این میرفت با تشکر از برنامه خوبت نظریه که شنوندگان و مخاطبان ساعت ششم رو شنیدیم همطوری که گفتم مهدی رستمپور کارشناس ورزش و به ویژه جهان کشتی از دانمارک هم با ماست مهدی بهت سلام میکنم تو خودت یکی از اونهایی هستی که همین داستان مهاجرت رو داشتی و اولین مصاحبت هم بعد از خروج از ایران با خود من انجام دادی و در اون زمان هم ما در مورد این قضیه صحبت کردیم اول این تجربه رو برای ما بگو که به چه صورتیه و چه مسائلی واقعا فشار میاره که در لحظه آخر مهاجرت تنها راه چاره باشه درود محمد ورغامی عزیز همچنین مهمانان برنامه و شنوندگان محترم محمد جان این روزهای اخیر هم با توجه به خروج یکی از همکاران گزارشگرمون از صدا سیما و سفرش به خارج از کشور باز این بحث خیلی داغ شده در رسانه‌های داخلی بهش پرداخته میشن دیدم چند تا از خبرگزاری‌ها محبت داشتن توی این مرور به منم اشاره کرده بودن و تاکید کلیشون این بود که اونایی که رفتن کمرنگ شدن و اگر اینجا بودن باستاب کارشون موقعی که اینجا بودن بهتر بود و برنامه‌های بیشتری در اختیار داشتن ساعت‌های بیشتری میتونستن و این نکته‌ای که هست مهدی بذارین وسط اینو گفتی همین مسئله رو یکی از مخاطبان ما هم گفته یه اجازه بده یه گوشی به این صحبت ها بدیم برگردیم با خودت ادامه بدیم این داستان رو با عرض سلام خستم شید خدمت بچه های خوب رادی فردا من موضوع رو در رابطه با مهاجرت ورزشکاران از این زاویه نگاه میکنم که مگر خود شماها بچه های رادی فردا یا بی بی سی یا بقیه بچه ها شما خودتون محصول مهاجرتی چقدر خدا وکیلی دلتنگ کشور عزیزمون هستیم من به درس قاطع میگم همه تون دلتنگی با توجه به اینکه حقوقاتون هم شاید خوب باشه یه زندگی نسبتا مرفعی هم دارن و اما ورزشکاران که در یک زمان محدود میتونن فعالیت کنن قطعا اونا هم به شکست خواهند رسید و در نهایت به اشتباه خودشون پی خواهند بود من این موضوع رو در حقیقت برای همه ایرانی ها شکست میدونم چه اونایی که مهاجرت کردن و چه عزیزانی که به عقبه اونا نگاه و حالا چه سازوکاری هست که جلوگیریشه اونو باید همه با هم بشینیم فکر کنیم و جلوشو بگیریم و ربطی هم به موضوع سیاسی مملکت ما نداره اصلا ربطی به اون نداره بعضی ها به اعتماد من به دنبال من فقط طلبی بعضی ها به دنبال آسایش شخصی که در نهایت نمیشن به اون چیزی که فهم کنن نمیرسن و نهایت شکست برای اون ور و این ورم سرمایه های انسانی ماست که تلف میشن شنیدیم اشاره بود که این مخاطب برنامه ساعت ششم داشت اینجا ساعت ششم درست اومدید مهدی رستنپور هم با ماست مهدی ادامه بده این داستان رو از دریچه خودت به هر حال مخاطبان یک جور دیگه نگاه میکنن فکر میکنی اگر تو در ایران مونده بودی الان وضعیت به چه صورتی بود و الان چگونه است و داریم به کجا میریم آیا این یه شکست برای همه ما؟ این هموطن عزیزمون نکته جالبی رو تو صحبتش اشاره کرد بحث دلتنگی خب کسی رو نمیشه 
تختهه کرد بابت دلتنگی برای میهنش هموطناش دوستاش خانوادهش شهری که در اون بزرگ شده این یه احساس زیباست و نکته منفی نیست در کارنامه کسی که ناگزیر شده کشورش رو ترک کنه درباره این بحثی که گزارشگران یا خبرنگارانی که رفتن اینجا پررنگ تر بودن رفتن خارج کم رنگ تر شدن توی این تحلیل این نکته مهم نادیده گرفته میشه که باید دید هدف کسی که مهاجرت کرده چی بوده من به اعتقاد من اهداف میتونه متفاوت باشه ولی در مورد خود من ترجیح میدم این دو جمله ای که اینجا صحبت میکنم یا مقاله ای که می نویسم آزادانه باشه به نسبت ساعت ها آنتن سازمان صدا و سیما که اینو بگو اینو نگو این متنی که برات می نویسیم و بگو اینو انتقاد نکن این کارو نکن و جالبه که شما میتونید یک بار دو بار مقاومت کنین با تهیه کننده چکوچونه بزنین در حال توی این کشمکش ها یک بار شما حرفتون به کرسی بشینه بتونیم کارتون انجام بدید ولی در نهایت امکان ادامه فعالیت آزادانه آزادی بیان و انتقاد در یک فضای امن برای شما مهیانی سران هم که دادسرای فرهنگ و رسانه گذاشتن با شکایت یه مدیر عاملی های ریستداسیون براحتی شما رو احضار میکنن سند باید بگذارین که بازداشتتون نکنن و توی همچی شرایطی یعنی ناامنی شغلی یعنی که اگر میخوای در ایران بمونی نباید به این کار ادامه بدی و منم ترجیح همین بود که چون این شغل رو دوست دارم نوشتن و دوست دارم و ورزش رو دوست دارم انتقاد از مدیرانی که کارشون رو خوب انجام نمیدن رو دوست دارم و این کارو یاد گرفتم ترجیح دادم که بتونم توی شرایط آزاد این کار انجام بدم و اگر الان زمان به عقب برگرده محمد مطمئنن باز من مهاجرت رو انتخاب انتخاب میکنم مهدی رستمپور سپاسگزارم تو کنه قضیه رو گفتی از نگاه خودت و تجربه ای که خودت داشتی به عنوان یک روزنامه‌نگار ورزشی که تو این سالها فعال بوده به ویژه در بیرون از ایران هم فعالیت‌های تو مداوم ادامه داشته سپاسگزارم ازت که قبول کردی که به ساعت ششم بیای همچنان همراه هستیم با شما مخاطبان عزیز ساعت ششم 2420212251254 شماره تماس مستقیم با برنامه خودتون ساعت ششم فریبرز غریب همچنان با ماست اجازه بدید که در اینجا یک مخاطب دیگری همکارانم هم در اتاق فرمان میگن که با ما تماس گرفته و روی خط ماست این بار خیلی خوشحالیم که یک خانم هم به جمع مخاطبان ساعت ششم پیوسته تا درباره ورزش صحبت کنیم چون زنان هم بخشی از آن چه هستند که مجبور میشن مهاجرت کنند و ما کم نداشتیم ورزشکاران زنی که مهاجرت کردند خانم آرزو بهتون سلام میکنم و منتظرم نظر شما رو بشنوم سلام از شما بخیر باشه خیلی خوشحالم که وقت پیدا شد منم تو این بحث شرکت بکنم نظر خودم رو بگم چون خیلی ما از شما سپاسگزاریم که شما تماس من فکر میکنم بزرگترین مشکلی که باعث میشه یک ورزشکار حالا چه زن چه مرد البته زنها به خاطر خیلی از تفاوت هایی که تو کل سیستم فعلی حکومت ایران برزتشون هستش و اون تفاوت ها اعمال میشه خب بیشتر تحت فشار هستن از اجازه خروج داشتن شرکت در مسابقات مختلف حتما باید با اجازه همسرشون باشه یا مثلا اجازه خروجشون رو حتما باید شوهرشون صادر بکنه یا غیر وزالک همه اینها خودش مزید بر علت میشه ولی یک نکته خیلی 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 به نظر من کلیدی این هستش که هیچ چیزی در ایران در حال حاضر کاملا هرفهی نیست. اسم هرفهی روی سیستم ورزش ایران هست. ولی هیچ کس هرفهی کار نمیکنه. از رئیس فدراسیون شما در نظر بگیرید تا کوچکترین کسایی که توی رده های پایین کار میکنن. خانم عروضی یعنی میگید که این هرفهی نبودن به گفته شما موجب شده که این وضعیت پیش بیاد؟ دقیقا دقیقا ببینید من برادری دارم که کامل از بچگی وارد مدرسه ورزش شد یعنی جز اولین گروهی بودش که وارد مدرسه ورزشی شد که باید تمام علوم ورزشی رو اونجا یاد می گرفتن تربیت بدنی منزل بتونه نقیق هنرستان ورزش هنرستان ورزش فقط کمی اگه فشرده تر بگید منظورتون رو چون وقت ما خیلی کم شما بگم ببینید هم برادر من و همه دوستانش که با هم بودن اینها الان واقعا میتونم به شما بگم هیچ کاری نیستن در این مملکت 
در صورتی که هم علمش رو دارن هم سابقهش رو داشتن من الان برادرم تو یکی از مدارس افتخار میکنه یک مدرسه خارج از تهران اونجا با بچه هایی که با کمترین امکانات فوتبال بازی میکنن و از اونها تیمی درست کرده و داره با اونها کار میکنه این رو اگر تو همه قسمت ها یعنی از نیروهایی که آموزش دیده بل... شده تجربه دارن استفاده بکنن کسی سرخورده نمیشه کسی دلش نمیخواد اون شرایط رو عوض بکنه همه اینها مجموعه اینها برایند اون بی تفاوتی و بی اهمیت بل... بودن مسئولین نظام در مقابل آموزش و کسایی هستش که آموزش دیده هستن در این رابطه. سپاسگزارم خانم آرزو که با ما تماس گرفتی اجازه بدید که با آقای غریب ادامه بدیم نظر شما رو از ایشون جویا بشیم که آقای غریب شما چگونه نگاه میکنید به هر حال یک بخشش مسئله زنان در ورزشی یک بخشش هم همون چیزی که الان خانم آرزو گفتن. بله فقدان مدیریت تخصصی در ورزش به باشگاه ها نگاه بکنیم به حتی به خود فدراسیون ها اجازه بده محمد جان اون جمله آخرم رو که در بخش قبلی بگم اون آخر آقابت و سرانجام اون جمله علی باید به بازی این شد که دست همه مسئولانی که با همراه تیم هایی میرن و با اسرائیلیا بازی نمیکنن رو شد که دیگه هیچ مجوز پزشکی رو قبول ندارن وضعیت اونها یه جوری شد که اگه الان در میادین بینون مللی در مجامع بینون مللی گفتن که دیگه نباید اینجور شواب باشه تبعیز در ورزش زنان محمد جان بسیار زیاد بوده بخشیش رو یک شرونده اشاره کرد ما قبل آخر که گفت از قراردات ها گرفته تا پاداش قهرمانی باز یه مثال زنده هست یک سال نزدیک یک سال تیم فوتسال زنان ایران قهرمان آسیا شده یه پاداش بیست 22 میلیونی قرار بود به هر نفرشون بدن که با وجود این همه اختلاس و این همه حیف و میل که ما شاهد هستیم تو حتی ورزش کلی خسارت دادن به خاطر اون تس... کمیته انضباطی فیفا که بر علیه ورزش ایران تصمیم گرفته به خاطر ناکارآمدی مسئولان دادن و هنوز این پاداش رو ندادن و متاسفانه زنان در شرایط بسیار بسیار محدودی هم تمرین میکنن و هم میرن مسابقه حتی شنیدم که اون تعهدایی که برای بازگشت هم از زنا هم از مردا میگیرن به 100 میلیون تومان ریالی تبدیل شده و 30 میلیون دلار ارزی یعنی یه ورزشکار الان با توجه به این موج مهاجرت ها و پناهندگی ها انقدر رفته بالا که یک نفر باید همه دار و ندارش رو بذاره و همه پلای پشت سرش رو خراب بکنه و این ریسک رو بکنه که بیاد بیرون سپاسگزارم آقای غریب اجازه بدید که در همین ارتباط من یه اشاره بکنم که مثلا خانم راهلی آسمانی که ایشون سه سال میشه به بلژیک مراجعت کرده و گفته میشه که تیم ملی تکواندوی یعنی در بلژیک الان در اونجا مشغوله اما بپردازیم به یک ورزشکار دیگر که مهمان ساعت ششمه در این لحظه با ما احسان سپهبندی ملیپوش سابق بوکس که حدود چند ماهی میشه احسان به آلمان پناهنده شد و اونجا اعلام پناهندگی کرده همکنون با ما سیستان بهت سلام میکنم پیش از هر چیز و بیش از هر چیز مایلم که تجربه خودت رو با ما بگی و اینکه چه شرایطی موجب شد که تو ترجیح بدی در بیرون از ایران باشی تا در داخل ایران و در اونجا بتونی فعالیت کنی چون به هر حال تو هم جز ورزشکارانی بودی که افتخار آفریدی سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز والا خب در واقع بیمهری تبعیض و گروه کراهی تا حدودی هم سیاسی بودن ورزش به ما اجازه فعالیت رو در ایران به صورت کامل نمیداد و خیلی وقتا با مشکلات مواجه می شدیم میتونم از تبعیض بگم که ما توی دوره سهمیه المپیک لندن که ما مسابقه داشتیم و به حساب بالاخره نسبت های فامیلی که افراد دیگه ای داشتن با توجه به اینکه من برنده شده بودم مسابقه رو به عنوان نفر اول انتخاب شده بودم ولی اجازه مسابقه رو ندادن به من و فرد دیگری رو بردن در این مورد میشه گفت تبعیض مهری به این شکله که در واقع هیچ اهمیتی برای شما قائل نمیشن حقوق بین 500 هزار تومان تا 800 هزار تومان و فقط دوم آوردن در تیم ملی هزینت یه چیزی هولوش 2 3 میلیون تومان بیشتر میشه این مسئله هستش در خدمتتون هستم آقای غریب صحبت احسان سپهوندی رو شنیدید احسان سپهوندی به نوعی مدل صحبتهایی که شما کردید درباره مبین کهرازه چون مبین کهرازه موضوع تیم ملی بکس ایران بود که خارج شد بله بسیار من سلام میکنم به 
ایشون و سری این بکسور گرامی مملکت من که الان در آلمانه و احتمالا نزدیک من هم هست و من خودم هم خبر ندارم چرا الان باید اینجا باشه ایشون ببینید برای ورزشکار من اول صحبت ها گفتم رسیدن به سکو در نهایت کماله یعنی اونجا آمال منهای حالا مسائل مالیش که متاسفانه تو مملکت ما با این شرایط اینجوری به این روز افتاده اما وقتی به ورزشکار میگن آقا تو نباید بگیری باور کنید به یه شطرنج باز محمد جان 12 ساله یا 11 ساله افتخار این بود که شبکه سم براش یه فیلم درست کرده بود که افتخار ما ایشون هست که در مقابل اسرائیلی نرفته بود شطرنج باز کنه به خاطر دفاع از حق مردم مظلوم فلسطین آقا خود فلسطینی ها در بعضی از شرایط با اونا مسابقه میدن و این این مسئله که ایشون اشاره کرد و خیلی از ورزشکارا که زیر خاک میمونه تو خبرگزاری های ایران اصلا نمیاد بیرون و خارج بخشش به عهده بنده و امثال بنده هست که در این مورد داریم صحبت میکنیم خب این صدا باید بیشتر بشه و این این خوشبختانه از نظر من به گوش مجامع جهانی رسیده و جمهوری اسلامی سازمان ورزش وزارت ورزش و تیم هایی که میان مخصوصا کشتی یا همین بکسی که ایشون اشاره کرد وقتی میخورن یا ورزش های رزمی به ورزشکار اسرائیلی دیگه نمیتونن تفره برن آقای زرگامی اجازه با مبین با میبخشید گفتم مبین احسان سپهوندی ادامه بدیم احسان یک سوالی که هست الان تو وضعیت در بیرون از ایران چگونه است الان از این شرایطی که داری نسبت به آنچه که در ایران بودی راضی تری به تو در ایران حضوری داشتی در تیم های ورزشی اسم توی مجله ها می اومد به حال مدالی کسب می‌کردی الان وضعیت به چه صورتی از این شرایط راضی هستی یا احساس می‌کنی چیزی رو از دست دادی آقای زرقامی در مرحله اول باید بگم که من هفته پیش قهرمان این ایالت شدم و مدال طلا کسب کردم مدت خیلی کمی در آلمان هستم هشت ماه ولی خب میبینیم که خبری از اون بیمهری ها نیست شاهدت بالاخره شکوفایی صدات ها هستیم مبین کهرازه شاید اگه توی ایران بود هیچ اسمی ازش نبود چون که سومی بود ولی الان در تیم ملی اتریش و قهرمانی اروپا داره شرکت میکنه و در واقع استعدادهای ما داره شکوفا میشه پس اینجا جای تعمل داره چه اتفاقی در ایران میفته آیا واقعا این مسئله این تبعیزه انقدر بزرگه این بیمهری ها واقعی هست که به وضوح میبینیم که بله این بیمهری ها واقعی هست حتی من یادم میاد قبل از سمیه اولمپیک برزیل یک مصاحبه ای رو در روزامه گل داشتم که عملا دیگه من مصاحبه کردم و اعلام کردم که اینجا گروهگرایی آقا جود من بازیم رو برنده شدم چرا من چرا من نباید شرکت کنم چرا من نباید برای مملکتم کس سهمیه بکنم چرا من نباید در المپیک شرکت بکنم به صرف اینکه حالا شما گرش سیاسی داری یا اینکه شنیده شده از شما که مثلا مشکلی نداری با اسرائیل بازی کنی و اینها شما دیگه کنار کش... یعنی کنار گذاشته میشی خیلی زود خیلی سریع و اما این ور اینجا به راحتی از شما استفاده میکنن دوست عزیزی رو من شنیدم که گفتن عمر ورزشکار عمر ورزشیشون خیلی کوتاه نه اینطور نیست اینجا ورزش میکنی و در مرحله بعدی در قالب مربی و در واقع به سلامت جسمی و روانی جامعهشون کمک میکنی همین که یک ورزشکاری پناهنده میشه مثل مبین مثل من و همه ورزشکارهای دیگه این در واقع یه ضربات جبران ناپذیر روانی به اجتماع در واقع تصور کنید الان تمام بکسورها میدونن که ما پناهنده شدیم تمام خانواده هاشون میدونن و, 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 و فکر میکنن با خودشون چه اتفاقی افتاده که اینها پناهنده شدن چقدر اوضاع بده و این ضربه باعث میشه که شاید خیلی از خانواده ها دیگه به ورزش علاقه نشون ندن بله نه اون توی رقابت سپاسگزارم احسان جان که با ما بودی احسان سپهوندی ملی پوش بوکس که اعلام پناهندگی کرده در آلمان و در آلمان به سر میبره با ما بود اجازه بدید که ادامه بدیم این برنامه رو یک مهمان دیگه هم داریم امیر خسروجردی خبرنگار ورزشی هم از لندن با ما خواهد بود ولی پیش از اینکه به سراغ امیر بریم نظر یک شنونده رو بشنویم در همین ارتباط برمیگردیم درود بر شما محمد حسین از شیراز در مورد این چالش رفتن ورزشکارا و افراد نخبه از ایران به نظر ما ما به جایی داریم میرسیم که یواش یواش یه ایران خارج از ایران داره ایجاد میشه یه ایران خیلی پیشرفته تر و موفق تر خارج از مرزهای کنونی ایران داره ایجاد میشه و تا زمانی که این رژیم وجود داره شک دارم این رویه متوقف بشه چون تو تو ایران به جای شای سه سالاری واقعا در حقیقت نکبت سالاری داره صورت میگیره هر کسی در حقیقت پارتی داره یا به بالا وصل باشه میتونه به جایی برسه تو این مملکت و یعنی 
استعدادها و هوش و ذکاوت و قدرت اصلا معنی نداره تو کشوری که پارتی بازی و پول حرف اول داخلش میزنه ممنونم بدرود امیر خسروجردی از لندن سلام بهت میکنم نظر این شنونده رو شنیدی تو در این باره چه فکر میکنی و چه نظری داری؟ آیده اقام خدمت شما سلام از خدمت های غیب سلام از من از اول برنامه تونه گوش میکردم نکات بسیار خوبی رو هم سعید هم مهجم مستاد قریب اشاره فهمانه و شنوندگان دقیقا ایشون به نکته درست دارن اشاره میکنم شایسته سالاری واقعا نیست شما تو هر زمینه حالا خصوصا در بحث ورزش شما این با هم صحبت میکنی نیست یعنی الان نگاه بکنید همین بوکسر قهرمانی صحبت کرده خب چرا نباید کسی که سهمی المپی میگیره بره و از زحمتش دفاع کنه و بتونه قهرمان بشه چرا ورزشکارا میان و به یه نوعی به فرمایش آقای قدیم میرن پنهان میشن تا بتونن یه آزادی دیگه داشته باشن حالا من نمیخوام اشاره کنم ولی خود ما یا خبرنگاران از این دست چرا نباید از سیستم مثل سزاوسی ما که اینقدر عریض و طویله بتونن کار بکنن من یه نمتی خدمتون رو بکنم من یه سلوش دوازده سال در معاملت سیستم ما که اکثر خبر شده که خبر جامعه جمع بودن گزارش هایی که من میگرفتم مثل آدم یا خبرنگار دیگه واقعا از هزار تا فیلتر شکل میشون مثلا نمونه بگم بحث تعلق فوتبال در بعد از جامعه جمعانی رو من که صحبت کردم بلا فاصله اشاره کردن که اصلا اعلام کردن که این گزارش پخش نشه یا مثلا مسائل دیگه خب امکان نداره شما یه خبرنگار در بریتانیا در آلمان در همون جمهوری چک ما یه گزارش می در هر زمینه ای نتونه پخش کنه خبرنگار آزاده که بدون کار بکنه ورزش کنه به همین ترتیب یعنی تا این آزادی عمل نباشه تا شایسته سالاری نباشه تا بحث ورود قهرمان ها نباشن همینه یعنی ما نباید چیزی انتظار داشته باشیم و اگر به همین منوال بقا ادامه پیدا کنه واقعا آینده امیر جان خیلی ممنون خیلی دوست دارم که بیشتر در کنار تو باشم متاسانه وقت برنامه ساعت شما اجازه نمیده به پایان این بحث داریم نزدیک میشیم آقای قریب یک دقیقه تنها برای شما وقت منظور شده که شما در این یک دقیقه جنبندی خودتون از بحثی که با دوستان داشتیم ارائه بدین و همچنین مخاطبان ساعت ششم چه زود گذشت من هم درود میفرستم به آقای امیر خوفجردی عزیزم بله آخرین تحریف و تو این یه دقیقه اینو بگم آخرین تحریف صدا و سیما در مورد سعید معروف کاپیتان حال حاضر تیم ملی والیبال ایران بوده بعد از مسابقات لیگ جهانی در شیکاگو حدود دو سه هفته پیش ایشون گفته بود من یه ساعت میخوام مرخصی بگیرم یک هفته ببخشید میخوام مرخصی بگیرم که بمونم آقا شایع شده بود و گزار... یه ضد گزارش از سیما پخش شد که کلی آقای سعید معروف براشفت و جواب تندی داد و آقا ایشون کلی زحمت کشیده با تیم والیبال ما کلی افتخار آفرینی کرده هنوز هم عضو تیم ملی یه هفته بعدم قراره بره ایران اینجوری پرونده سازی میکنن و متاسفانه تا این تفکر نزد مسئولان ورزشی هست شک به ورزشکار شک به مسئول شک به خبرنگار متاسفانه همین آشو همین کاسه ادامه خواهد داشت جناب آقای زرگانی آقای غریب سپاسگزارم که با ما همراه بودید مخاطبان ساعت ششم شما هم که ما رو گوش دادید با ما تماس گرفتید سپاسگزارم اگر که فرصت نشد که روی آنتن این برنامه حضور داشته باشید و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید هنوز فرصت هست میتونید مراجعه کنید به فیسبوک رادیو فردا و همچنین به وبسایت رادیو فردا که این برنامه تا لحظاتی دیگر در اونجا قرار خواهد گرفت و اونجا هم میتونید این بحث رو ادامه بدید بحث ما درباره مهاجرت نخبگان ورزشی و مدال آوران بود به پایان این بحث نزدیک من جا داره که تشکر ویژه‌ای بکنم از همکارانی که موجب شدن که این برنامه رو ما بتونیم روی آنتن ببریم با این تعداد از شنوندگان و کارشناسانی که حضور داشتن شهرام ابراهیمی که هماهنگ کننده و کارگردان فنی این برنامه بود و یک تشکر ویژه هم بکنم از میرویس رسولی